0: Buenas tardes Vamos con el tema de, del Islam y los derechos humanos Verán ustedes a lo largo de la exposición Que el término de este derechos humanos Lo he entendido de una manera firme y flexible Y por otra parte Pues voy a fundamentalmente a, a referirme a tres o cuatro puntos concretos ...que quedan englobados dentro del aspecto este de los temas de los derechos humanos... ...como digo, entiendo de, de una manera flexible. Voy a empezar, como habitualmente hago, con la lectura de un texto breve. No les voy a decir de momento de qué, de qué autor se trata... ...ni lo voy a situar cronológicamente tampoco... ...para hacerlo inmediatamente después... ...porque, para aclarar, porque quizá al oír el texto, pues algunos se piense que, o alguien, pueda, en principio... ...tratar de situarlo de una manera que no corresponde exactamente, ¿no? El texto dice así. La, la base más firme para una política sana y para el logro de los derechos... ...es la aplicación de las leyes a partes iguales, a todos los miembros de una sociedad... ...sin mmm, discriminación ni distinción entre las personas. El grande, eh, el grande no debe ser ayudado... mientras los inferiores sean marginados. El rico no debe contar con toda la atención y el pobre con todo el abandono. No se debe apoyar al fuerte y enterrar al débil. Todos deben ser tratados igualmente sin transgredir el derecho. ...porque cada grupo de personas y cada individuo tiene un papel que debe considerarse... ...y un papel que debe cumplir en una sociedad. Es, es, bueno, la, la, el texto ha sido traducido por, por Natalia Martínez Lillo... ...y corresponde a un autor que, y intencionadamente, en fin, he escogido a este autor por varias, por varias razones... Es un autor sirio, es un pensador sirio que murió muy joven, a los treinta y tantos años, y el texto está escrito prácticamente a mediados del siglo XIX. E intencionalmente, como digo, he elegido este texto porque se trata de un autor sirio cristiano, Francis Marras, concretamente, pero en fin, que vive. ...en un medio absolutamente o muy mayoritariamente e, islámico... ...porque se trata de un autor del siglo XIX... ...y porque presenta una problemática que podíamos pensar... ...que es una problemática estrictamente planteada... ...en época actual o desde hace relativamente poco tiempo. Y este es uno de los tantos textos... ...como muchas de las referencias que os estoy diciendo... ...en estas conferencias... ...que corresponden a una época muy anterior... ...como digo prácticamente pues... ...a mediados del siglo XIX... ...y que está directamente inspirado... ...en buena parte inspirado... ...por uno de los... ...hechos y por uno de los acontecimientos históricos... ...absolutamente de dimensión universal... ...que influyeron poderosísimamente... ...en el mundo árabe contemporáneo... ...en esta primera etapa, en estas primeras etapas... ...en el siglo XIX... ...y que mantuvo esa influencia durante mucho tiempo fue concretamente la Revolución Francesa, en, en el arsenal de ideas y en el arsenal de posibilidades eh, que la, la Revolución Francesa trajo al marco internacional, al marco humano internacional, se inspiraron buena parte, gran parte de los teóricos, de los analistas, de los pensadores e intelectuales árabes, desde un primer momento... ...y durante eh, muchas etapas... ...muchas etapas posteriores. Me interesaba... ...indicar esto... ...porque, como en tantas otras cuestiones... ...que hemos ido suscitando... ...las raíces... ...los orígenes... ...los precedentes... ...de los... ...de las cuestiones planteadas... ...y de las posibles soluciones que se están buscando... ...no son cuestión, insisto... ...de hace tres días, no son cosa de ayer sino cosa de hace mucho más tiempo en el mundo árabe contemporáneo. Y el punto fundamental de eh, lo que podríamos llamar el combate por la libertad, el combate por la justicia y por la igualdad social, pues, insisto, no es cosa de hace 15, 20 o 30 años en el mundo islámico, y concretamente en su espacio árabe islámico, árabe islámico, sino muy anterior. Sino muy y, de alguna manera, este, este texto de Francis Marras, pues sirve para, para verlo y para empezar a, a observarlo así. Dentro de la multiplicidad de, de problemas, de cuestiones a debatir, a suscitar, que plantea este tema de, de los derechos humanos, me voy a, me voy a centrar... ...fundamentalmente en, en tres. Uno que correspondería preferentemente al campo de los que podríamos llamar derechos políticos. Otro que correspondería al, fundamentalmente al, al, al terreno de los derechos civiles de un grupo dentro de la sociedad. Concretamente va a ser el problema de la mujer, o la cuestión de la mujer. Y el tercero va a ser el problema de las minorías cómo se plantea el problema de las minorías, la cuestión de las minorías en el mundo, en el mundo islámico. El, el tema de la tema de, fundamentalmente político, derechos políticos, está sobre todo centrado, está sobre todo centrado en lo que podíamos llamar la cuestión de la representatividad. Y la, y la cuestión de los mecanismos participativos que se, que se habiliten para permitir la presencia y la actuación de los diversos elementos y de los diversos estamentos y grupos sociales en un gobierno lo más legítimamente constituido. Básicamente, en, desde hace... Desde hace bastante tiempo, eso en el mundo árabe islámico está ligado al debate, está vinculado al debate de la, a la discusión de la aceptación o el rechazo de la democracia. Y este, esta discusión sobre la democracia ha ido incrementándose con el tiempo. Yo quisiera traer al recuerdo que, de alguna manera, lo que podríamos llamar Aceptación y práctica de eh, mecanismos democráticos y de fórmulas de representatividad y de discusión parlamentaria en los, en los países islámicos eh, es algo practicado, en la mayor parte de ellos fue algo practicado desde hace ya bastante tiempo y que no es una cuestión de los últimos años, y mucho menos. Simplemente quiero recordar que a, a, a compás, precisamente, contemporáneamente, a la expansión colonial occidental, pues en la mayoría en la mayoría de los, de los países islámicos se fueron ensayando formas de gobierno democrático y de funcionamiento parlamentario. Eso está, eso está bastante claro. Y, y si se repasa la historia contemporánea de todos estos países, prácticamente, pero fundamentalmente de países como, como Egipto... ...Siria, Irak... ...a lo largo de, del siglo XX... ...al menos, de la primera mitad del siglo XX... ...o países de área... ...no propiamente árabe, islámica... ...pero no árabe... ...desde Irán... ...hasta, hasta Indonesia... Pues, ...pues se encuentra uno... ...que, que se, se, se ve con, con claridad... ...que fórmulas democratizantes... ...y sistemas de gobierno... ...como digo, parlamentarios y muy, muy imitativos de los sistemas occidentales, europeos occidentales, en estos países, la mayoría de estos países eh, árabes-islámicos, árabe o árabes-islámicos, o islámicos solamente, se practicaron y se ensayaron desde, como digo, pues desde finales del siglo anterior, y a lo largo de la primera mitad de este siglo, desde luego de una manera, de una manera permanente, y de una manera... ...habitual. Eh, recuerdo que, irónicamente... ...un gran literato egipcio... ...concretamente, Tafik al-Hakim... Eh, ...entre las muchas frases... ...y precisamente, Tafik al-Hakim... ...no era precisamente... Un, ...no fue nunca ni un tradicional... ...ni un conservador, ni muchísimo menos... ...pero en alguna de las frases... ...en las que se hizo eco... ...del mal funcionamiento... ...de las imitaciones de sistemas democráticos... ...y parlamentarios... ...en su país, concretamente Egipto... Eh, ...dijo una frase, en fin, tan tan clara como esta... ...la democracia es el mejor sistema para sacar políticos corruptos... ...refiriéndose concretamente a una circunstancia... ...de los años 30, los años 40... ...en que él en que vivía. Por tanto, y esto lo digo para que se advierta... ...que cuestiones, problemas que habitualmente pensamos que son simplemente de ahora que se dan en estas discusiones que se dan simplemente que se dan en los momentos actuales son discusiones un tanto viejas ya un tanto antiguas ya en los en la mayoría al menos de los países de esta área del área del mundo árabe islámico o del mundo, o del mundo islámico el problema de la democracia es un problema que ...hay que plantearlo... ...con un conocimiento... ...amplio, contrastado... ...sin ningún tipo de anteojeras... ...o... ...más o menos ideológicas... Eh, ...sino de la forma más, más precisa... ...más precisa posible... ...también... Eh, ...voy ...a leer... Otro texto de un pensador marroquí, es un poquito largo, pero creo que es muy aclarador, de un pensador marroquí, un pensador socialista, pensador de la actualidad, profesor, profesor de, de filosofía de la Universidad Marroquí, miembro, como digo, del... Partido Socialista Marroquí, persona por tanto no sospechosa de antioccidentalismo o de otras um, tentaciones por el estilo, que dice exactamente aquí. Es un texto es así, es un texto escrito hace pocos años. Dice, no le oculto al lector que cada vez que me pongo a pensar sobre la cuestión de la democracia en el mundo árabe, el antiguo, el moderno y el contemporáneo, siento como si quisiera meter en su cuerpo un elemento extraño, entre comillas. No obstante, lo que me hace resistir esa sensación y no rendirme a ella, es mi fe en que nada justifica el juicio de que este cuerpo, por naturaleza, rechaza tal elemento extraño a él, la democracia. Y lo cierto es que la democracia contemporánea, tal como la ha ido definiendo la evolución de Europa, es el producto de circunstancias y datos históricos ...que no ha vivido el mundo árabe. Definamos entonces la democracia por su contrario... ...pues por sus contrarios se distinguen las cosas entre nosotros. Digamos, pues, que es que la democracia es el antidespotismo... ...lo contrario al ejercicio de un poder que no atienda a ningún criterio moral... ...ni ley divina, ni mutua satisfacción libres. Es la ausencia de autoritarismo y opresión en la casa... ...en la calle y en la escuela, en el partido, en la sociedad, como un todo. Y podemos así definirla positivamente, diciendo que es el poder del pueblo... ...expresado a través de las instituciones que elige libremente. Y se sabe que esto es algo que perdimos y que seguimos teniendo perdido. Está claro que el establecimiento de la unidad por esta vía democrática... Exige que los sistemas de gobierno en los países árabes sean sistemas democráticos. Y como la democracia está ausente, el camino hacia la unidad tiene que abrirse, abrirse por sí mismo sendas e itinerarios dentro del combate por la democracia a nivel de cada país. Esto no significa, sin embargo, que se aplace el pensar sobre la unidad o el ingreso en ella hasta que se realice la democracia en todos los países árabes. Quizá alguien me diga, al ligar el pensamiento árabe nacional a la democracia de esta manera... ...le privas de su fuerza ideológica, de esa fuerza que le conducirá a la realización de la hegemonía. Más aún, le quitas a la ideología lo que le resulta natural y que es esa pretensión hegemónica. Y respondo entonces que soy plenamente consciente de ello... ...pero que yo prefiero llegar a la hegemonía democrática por medios democráticos y que solo esto es lo que la hace hegemonía legítima, porque los otros caminos no conducen en nuestra situación árabe, sino a la vana repetición del despotismo con nocturnidad o a pleno día. Esto es interesante por, por muchas razones. Una de ellas, la primera, es que, como, como, como advertirán ustedes, este pensador, que no es un pensador tradicional, que es un pensador que perfectamente se puede calificar de progresista, miembro destacado, como digo, del Partido Socialista Marroquí, y, y además intelectual de primera línea, no solamente en el contexto marroquí, sino en el contexto del mundo árabe e islámico contemporáneo. Sus obras son de las más, en fin, de las más leídas, y en muchos aspectos su pensamiento es de los más eh, influyentes en, en, en todo el conjunto del mundo árabe islámico, y en algunos otros países del mundo islámico en general, el profesor Abit el-Jabri, como, como les digo, pues no tiene ninguna reserva en decirles un principio que cuando emplea este término, este concepto, democracia, es consciente de que se trata de algo extraño a la cultura política, a la cultura política árabe islámica. Y que se trata, por tanto, de algo importado, fundamentalmente importado y de algo occidental. Él es plenamente consciente de que en el marco de la cultura política islámica, la democracia es un concepto que no tiene raíz, que no corresponde a esa cultura política. Es plenamente consciente también de que, a pesar de ese desarraigo de origen de la democracia, no solamente puede tener acomodo, sino que se debe intentar que tenga acomodo es adaptable a los sistemas políticos de los, de los países islámicos. Y es consciente también de que uno de los campos, de una de las oposiciones, uno de los conflictos que se plantea desde un principio es el conflicto entre la opción democrática y la opción del pensamiento nacionalista árabe. Entendiendo el pensamiento nacionalista árabe, el pensamiento unitario, entendiéndolo de una manera radical, de una manera extrema, de una manera absolutamente excluyente. Entendiendo el pensamiento unitario como la única vía posible para la instalación de determinados regímenes que llevarán, de esa manera, pues a una práctica nueva de, de despotismo. ¿Y qué? El problema fundamental, entonces, se plantea entre aquellos pensadores o entre aquellas personas que han dicho primero la unidad y luego la democracia. O los que dicen primero la democracia y luego la unidad. Los que han venido sosteniendo la idea de que primero es la unidad y luego a partir de la unidad se conseguirá la democracia, están en un error. Y entonces el acierto... ...lo eficaz, lo necesario, consiste en primero asentar fórmulas democráticas de gobierno... ...y a partir de esas formulas, formas democráticas de gobierno abordar, abordar la posibilidad de la unión... ...el pensamiento de la acción unitaria en términos más o menos más o menos posibles. Con la particularización también por parte de, del profesor el Jabri de que ese camino, que es el correcto, y que ese camino, que es el que debe practicarse, tiene sus variantes según cada país. Y no se trata, por, por tanto, de un único modelo aplicar de una única forma en todos los países del conjunto árabe-islámico y, por extensión, en algunos otros países islámicos que no pertenezcan a ese espacio árabe propiamente. Y, como les decía, el texto es importante porque desde un principio, este pensador cargado de realismo, cargado de realismo, lo primero que afirma es esto. Yo sé que cuando hablo de este tema y cuando utilizo el término, el concepto democracia, estoy hablando de algo extraño a la cultura política en la que nos hemos formado y de algo ajeno a lo propiamente nuestro. Y desde mi punto de vista lo plantea de una manera impecable. Y como digo, con un realismo, sobre todo, un realismo verdaderamente sorprendente. No es un pensamiento que se guía por lo imaginativo, por lo fantástico, por lo que podríamos llamar utópico, en un sentido amplio del término y figurado de lo que en principio quiere decir utópico, sino que lo ha planteado de una manera realista y, y además, insistiendo, en, 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 el, en el punto fundamental, entre la opción de primero unidad y luego democracia, o primero democracia y luego unidad, su postura es clara. Primero la democracia o la habilitación de fórmulas democráticas, que es el único camino correcto que nos podrá llevar a una posible situación de coordinación y de unidad que esté basada sobre, 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 sobre bases legítimas. ...y que esté basada sobre bases... ...actualmente, actual, totalmente aceptables, ¿no? Cuando el tema de la democracia se plantea... ...y se, se plantea y se sigue planteando... ...en el mundo árabe islámico... ...y contando con las enormes reservas... ...comprensibles y explicables, como les digo... ...que se pueden dar en el marco de esa cultura política... ...de esa cultura social... ...porque a fin de cuentas es... ...hablar de algo que no le corresponde por origen... La inmensa mayoría del vocabulario político árabe está, está traído desde Occidente y, y se nota hasta en el hecho de que los términos que se utilizan son prácticamente neologismos, son, son transliteraciones de los términos occidentales. Hay relativamente pocos términos de cultura política que se expresen, de los fundamentales, que se expresen con terminología propiamente árabe. Eso ya es un indicativo, como digo, de, de, su, de su procedencia. Cuando el tema de la democracia se plantea y se discute, aun siendo conscientes de que no pertenece a su cultura política propiamente, se pueden producir tres, y de hecho se producen tres posturas fundamentales, tres posturas principales, que son las siguientes. Una extrema, absoluto rechazo, como la democracia, como la fórmula democrática, como los caminos democráticos o los sistemas democráticos no pertenecen a nuestra cultura política, no tenemos por qué aceptarlos y los rechazamos plenamente. Otra, la que sería extrema también, pero en sentido contrario, ciegamente imitativa, no hay más solución que la democracia y no hay más solución que la democracia, que sea una imitación absoluta. ...y servil de las distintas modalidades democráticas occidentales. Si no hacemos esto, no tenemos salida ni solución. Y una tercera, que sería la siguiente. Nosotros podemos contar con una fórmula casi democrática, propia nuestra que Esa sí pertenece a la cultura política islámica y que es la que podemos habilitar y la que podemos aplicar para ser genuinos y para poner en desarrollo y en aplicación fórmulas propias. Concretamente, es lo que algunos, en algunos regímenes, en la mayoría de los regímenes, actuales del mundo, al menos del mundo árabe islámico, se intenta aplicar, que es eh, lo que se conoce con el nombre el nombre de Asura. Asura. Que esto es algo muy conocido y muy practicado, ha sido algo muy conocido y muy practicado a lo largo de toda la historia árabe islámica y en muy distintas circunstancias. Desde mi punto de vista, es una manera engañosa. engañosa. ...de plantear el tema y que no lleva, no conduce a ninguna solución. ¿Por qué? Porque esa posible opción genuina castiza, que sería la SURA... ...y con la constitución de consejos que se hicieran cargo de la aplicación de la SURA... Eh, ...se limita solamente a algo, se limita solamente a una cosa. El sistema de la SURA... Si lo encuentran ustedes, por ejemplo, en Arabia Saudí en los momentos actuales... ...y que en Arabia Saudí ha sido una innovación introducida hace, relativa, hace muy pocos años... ...y que lo, lo, lo encuentra en muchos en, otros muchos en otros muchos estados. Pero, en fin, he citado el caso de la Arabia Saudí como un caso especialmente indicativo. La sura es estrictamente un sistema consultivo. Y nada más que un sistema consultivo. El modo alguno es un procedimiento, es un procedimiento mmm, ejecutivo, y el mucho menos, y tampoco es un procedimiento de discusión general. Es un sistema código consultivo y elitista, minoritario. Practicado, insisto, largamente a lo fin, en todas las épocas de la historia Arabia islámica eh, reinstalado y reelaborado en época contemporánea, pero que no pasa de ser, como digo, un sistema estrictamente consultivo. Y que, pues, bueno, naturalmente puede ser, primeramente, el, 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 el grado de representatividad que tiene es mínimo y en, y, 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 en segundo lugar, puede ser absolutamente dirigido desde el poder con una impunidad absoluta. Y sin, menor, y, sin, ...y sin menor grado y nivel de responsabilidad. Los pensadores y los responsables políticos islámicos que insisten en este punto... ...que no es necesario, que no es necesario adaptar ni introducir un modelo democrático porque cuentan con el suyo propio, avalado por la propia cultura política árabe islámica, o la propia cultura política islámica, que es este sistema de la Sura, yo, sinceramente, y lamento tener que decirlo así, o son ingenuos, o son ingenuos, o no aciertan a comprender la enorme diferencia que existe entre un modelo y otro y lo inaplicable que en, en, en el momento actual resulta. ...el sistema de la sura o sencillamente están engañando. Porque vuelvo a repetir, y en esto la mayor parte, en fin, de los analistas... ...propiamente eh, musulmanes o islámicos coinciden... ...la sura no es la democracia. En absoluto. Y entender que puede ser la opción... ...para la instalación de la democracia... ...pues... Es, ...es, sin duda, es, es un error. Y no sirve absolutamente, no sería una solución en ningún, en ningún aspecto. El camino, por tanto, la posible solución... ...está en la aceptación, sin duda, de, de fórmulas y de modelos democráticos. Y en esto, y en esto, está, sinceramente, creo, la mayoría... ...del pensamiento político y del pensamiento social eh, contemporáneo. Los ejemplos que les puedo decir son muchos, desde un personaje tan conocido y tan conocido en el medio occidental como Samir Amin... ...hay que recordar que es egipcia, aunque él escriba fundamentalmente en francés y la mayor parte de su obra la haya hecho en medio occidental, occidentalizado, testimonios como el de Samir Amin, la democracia constituye uno de los puntos más importantes del programa de reformas y cambios necesarios para progresar en la reestructuración de una sociedad árabe, conforme con las exigencias de nuestro tiempo en la etapa actual. O, de otro pensador menos conocido, ...con Darabulsi sí, y les doy varios testimonios para que observen ustedes... ...que el debate sobre la democracia no es nada baladí ni carente de importancia en ese mundo. En la actualidad, la cuestión de la ...y además se trata de testimonios recientes, recientes en el marco de, 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 de la producción de 5, 6, 7, 10 años como máximo. La cuestión de la democracia se plantea hoy más acuciantemente que nunca el primer desafío al que debe enfrentarse es el de la creatividad. O, o el de Arabdala, Sarabdala, una nota optimista ilumina, sin embargo, este cuadro sombrío. Es la toma de conciencia de la importancia de la democracia. Hemos sacrificado demasiado a menudo la democracia en nombre de los ideales, la unidad árabe, el socialismo, el progreso, etc. Hoy, entre los intelectuales, al menos, la democracia es la primera de las prioridades, no en un sentido simplemente liberal, sino con lo que implica en el fondo, el pluralismo político, la posibilidad de una alternancia política en el poder, el respeto de los derechos humanos y también el respeto de los derechos sociales del hombre. Testimonios, y vuelvo a repetir que les estoy dando varios para que vean ustedes el fondo y la importancia del, del tema, o... Oh, en testimonio de un personaje al que me referí ayer, como al Jamal Muniz, que considera que la democracia es la llave principal para entrar en el ámbito de los más importantes problemas que uno alberga, la situación árabe islámica actual. En este tiempo malo, el intelectual no puede permanecer callado. Ahora, Muniz sabe muy bien que esta llave no es mágica. Ni, construye una, ...ni constituye una solución por sí misma... ...pero es también la herramienta condición... ...que hará que nos enfrentemos directamente... ...a los problemas... ...que nos hará verlos con mayor claridad... ...para luego comprenderlos... ...y saber comportarnos con ellos... ...como preámbulo... ...para llegar a solucionarlos... ...esto no significa... ...y este es otro aspecto de la cuestión... ...que me interesa suscitar... ...esto no significa que la democracia, y especialmente en su acepción predominante en Occidente, sea la solución mágica y en particular en relación con los pueblos del Tercer Mundo. Además de que la democracia allá dominante es el fruto de una larga evolución y de una acumulación histórica, se hizo también, y es uno de sus aspectos fundamentales, a costa de la miseria de los pueblos del Tercer Mundo, de su colonización y de su pobreza. Parte de sus rasgos y su evolución se completó durante la etapa colonialista. A pesar de esta evolución, la democracia occidental está llena de carencias y de vicios. Millones de pobres y desempleados, el capital sigue siendo la fuerza que impone fórmulas y leyes y tiene los medios y posibilidades para reeducar a las masas, formar la opinión e imponer modos, formas y máscaras. Y a pesar de esto, el clima general... ...obliga y brinda al mismo tiempo... ...la posibilidad de evolución, de traslado... ...y de realización de ganancias. Esto es lo que fuerza al tercer mundo... ...a perseverar en la esencia de la democracia... ...de acondicionar a sus exigencias y necesidades. En definitiva, y va en la línea también... ...mayoritariamente de lo que se planteaba... ...con el texto primero del profesor Jabri. Democracia sí, en el sentido de entender como el sistema de representativa representativo de la pluralidad de la sociedad y de las opciones que se presentan, pero eso no significa una ciega imitación de los posibles modelos occidentales de democracia. Entre otras cosas, porque esos modelos occidentales de democracia, como han visto, como dice Abdel Muniz, tienen sus carencias y sus vicios y seguramente no son aplicables a la inmensa mayoría de los pueblos del tercer mundo. ...y de las sociedades del tercer mundo. Y yo creo que aquí... ...yo creo que aquí es donde se centra... ...fundamentalmente la discusión... ...sobre la democracia en la actualidad... ...en el mundo árabe islámico. Yo sinceramente pienso... ...que la inmensa mayoría... ...de los musulmanes... ...de las gentes lúcidas... ...en ese mundo... ...las gentes lúcidas y las gentes... ...auténticamente preocupadas... ...por la búsqueda y el hallazgo de soluciones... ...están a favor de la introducción de fórmulas democráticas... ...o de fórmulas democratizadoras. Estando auténticamente de acuerdo en eso... ...la inmensa mayoría de ellos... ...son conscientes también, como decía... ...de que no se puede tratar de una imitación ciega y servil... ...de los posibles modelos occidentales de democracia. Y que no se puede tratar tampoco de un, una importación inmediata sin las cautelas posibles y sin las acomodaciones o adaptaciones posibles, o necesarias, más que posibles, necesarias, y en relación con la situación de cada uno de los países y cada una de las sociedades. Quiere decir esto que las formas, los tiempos, los ritmos, las maneras podrán diferenciarse, podrán ir diferenciando de una forma mayor o menor, más o menos preparada, más o menos acondicionada, pero necesariamente sujeta a la situación particular de cada, de cada país y de cada sociedad, de cada lugar en concreto en donde la implantación de fórmulas democráticas deba hacerse y tenga que hacerse necesariamente. Esta sería la fórmula en, en principio más aceptada y la fórmula que en principio también sería seguramente la preferible. No la opción extrema de rechazo absoluto. Porque no pertenece a nuestra cultura política, la democracia no tiene nada que ver con nosotros, no la otra fórmula extrema de imitación absoluta, ciega, de eh, la llamada democracia occidental, no tampoco la fórmula intermedia, y creo que equivocada, insiste en eso, de decir en realidad no tenemos por qué ensayar modelos democráticos, porque nosotros tenemos una fórmula o una manera casi democrática, genuina, que es el sistema consultivo, como digo, de la Sura, y variante, creo, útil, fecunda y preferible, sí, a la habilitación de modelos democráticos, sí a la habilitación de modelos democráticos que estén ampliamente inspirados en la experiencia democrática occidental o en las experiencias democráticas occidentales, pero adaptados en circunstancias, en tiempos, en formas y en ritmos, a la situación particular de cada uno de nuestros países, de cada una de, de estas sociedades y cada una de las circunstancias concretas en, concretas en que se plantea. Y yo creo que esta, sinceramente, lo pienso así, honestamente, que esta es la idea más extendida. Evidentemente entre los pensadores, evidentemente entre los intelectuales, evidentemente entre las personas lúcidas. Y, en no escasa medida, en no escasa medida, entre los propios responsables políticos. Entre los propios responsables políticos. Seguramente la diferencia que se establece entre lo que podríamos llamar élite intelectual o pensadores sobre el tema... ...y los responsables políticos... ...seguramente va más en la línea... ...de decir... Eh, ...los pensadores... La, ...la élite intelectual... ...de decir... Eh, ...esto es más urgente... ...debe acometerse... ...cuanto antes... ...y seguramente en los que podríamos llamar... clase responsable política, ...en ese punto quizá... ...seguramente la prudencia de aplicación es mayor... ...sería en el fondo digamos, estrategias diferentes entre unos y otros. Hay otra cuestión que preocupa claramente a los tanto a la, a la élite intelectual como a los responsables políticos, y fundamentalmente se plantea así. ¿Cómo conseguir una democracia sin demócratas? Esto lo ha tratado ampliamente algunos de ellos, pero concretamente, por ejemplo, eh, uno de los más lúcidos pensadores políticos del mundo islámico actual, que es el libanés Hassan Salama. Por cierto, he leído en el periódico hace dos días que en, en el gobierno formado, me parece ayer, antes de ayer en el Líbano, el nuevo gobierno ha sido nombrado ministro de, de Cultura. Me parece el ministro, pero creo que es ministro de Cultura. Bueno, este, este es un punto fundamental. Seamos realistas, seamos conscientes. Apliquemos la democracia, esta democracia experimental. ¿Cómo hacerlo si debemos reconocer que mayoritariamente se trata de sociedades, se trata de circunstancias, se trataría de una democracia sin demócratas? La inmensa mayoría de la población, de la sociedad, no tienen la menor idea de qué es eso. Si ya el funcionamiento de la democracia es difícil en los países con tradición democrática, véase en los países occidentales, si ya la democracia es un sistema vulnerable en los países occidentales que cuentan con una cultura política desarrollada y un número suficiente de demócratas, mucho peor será, mucho más difícil será su aplicación en circunstancias, en países y sociedades, ...que cuentan con un reducidísimo número de lo que podríamos llamar objetivamente demócratas. Y la mayoría, insisto, del pensamiento político-social árabe-islámico actual... ...y de los propios responsables políticos, se están pensando seriamente este punto. Y se sabe que se trata de, una, de un envite, de un desafío fundamental... Y hay una segunda cuestión, que también es clara. No pensemos que la democracia es un sistema, una fórmula política y social no vulnerable. Se trata posiblemente, se trata posiblemente del sistema político-social más vulnerable de todos. ...más vulnerable de todos. Eh, la democracia no puede ser una cuestión formal... ...estrictamente formal. Si la democracia se reduce a algo estrictamente formal... ...deja de ser auténticamente democracia. Si la, si la democracia se reduce... ...estrictamente a una lucha por el voto... ...deja de ser democracia... ...y deja de ser auténticamente representativa... ...y... Les estoy citando estos temas porque son los temas que discute el pensamiento político actual en esos países. Y si la democracia no es una acción fundamentalmente eh, sostenido y basado en lo que podríamos llamar una ética, tanto individual como colectiva, pues la democracia deja de ser democracia también. Y en estas circunstancias, en estos debates principales, es en lo que está sumido, creo yo, lo más importante del pensamiento político y social árabe islámico, contemporáneo y una parte nada desdeñable, más reducida, sin duda, de los responsables políticos, al menos, de los más conscientes de, los más conscientes de ese mundo. ¿Qué puede pasar? No lo sé. Y en todo caso, en la última conferencia pública, esa que he titulado siglo XV, siglo XXI, pues vamos a ver si se pueden ir considerando o se pueden ir percibiendo pues algunas de las líneas o algunas de las opciones y de las respuestas que se, pueden, que se pueden ir produciendo. Pero ese, como digo es el punto, creo yo, los problemas fundamentales que se están discutiendo pues pues desde por poner unos márgenes desde Marruecos a desde Marruecos a Irán o desde Marruecos al Pakistán o, o, o los otros muchos los otros muchos estados que, que quedan por medio ¿no? este era uno el punto principal o, o, o el, el aspecto fundamental que yo quería plantear. Vamos a abordar un poco un poco los otros un poco los otros dos. Y concretamente el, el tema de la mujer como digo, y el tema de las, de las minorías. Para Entrar un poco en ellos, seguramente como, como indicación principal, pues habría que tener en cuenta el título y la línea argumental de un libro de un intelectual también egipcio desaparecido hace poco tiempo, en Jali que se titula «De la verdad divina al contrato social». Y que básicamente eh, se plantean estos términos. Nuestro mundo, el mundo islámico y preferentemente el mundo islámico, ha vivido una larga etapa. En que se basaba principalmente en la aceptación de lo que teníamos por verdad divina y tiene que abordar otra etapa, tiene que abordar otro largo tiempo en que lo que se tiene que buscar básicamente es un contrato social fórmulas sociales adecuadas, igualitarias, justas. De otra manera, otras personas prefieren indicar que se está pasando de una etapa anterior, que pensaba, pues se pensaba en, en términos de, 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 de sociedad de creyentes, a una etapa posterior, una etapa actual, que se la sociedad de ciudadanos que este es el gran reto, pasar de la sociedad de creyentes a la sociedad de, de los ciudadanos. En, en, este, en este marco, en esta situación, temas como el de la mujer son, y no por razones anecdóticas, ni muchísimo menos, absolutamente prioritarios y predominantes. Sobre esto se puede... Eh, echar mucha leña al fuego sobre esto se puede hacer mucho planteamiento más o menos fácil y más o menos supeditado a lo que podríamos llamar las modas yo fundamentalmente voy a sentar lo que en mi opinión son creo realidades indiscutibles realidades indiscutibles la primera y genéricas, con las matizaciones que luego, que luego irá haciendo. La primera afirmación tajante, radical por mi parte, sería indudablemente decir que la cuestión de la mujer es una de las cuestiones más duras, más difíciles y más urgentes de solución que tiene el mundo islámico. Sin duda, sin duda. ¿Por qué? porque hay una situación general, y hay una situación clara y una situación indiscutible, y es que, muy mayoritariamente, la situación de la mujer, y hasta el estatus legal, jurídico de la mujer, es claramente discriminatorio contra ella. Claramente discriminatorio contra ella, sin duda. Con esto no quiero decir, ni muchísimo menos, y matizaré, y a alguno de los textos que voy a leer, observarán ustedes cómo no es que por principio y por naturaleza, e inevitablemente, e inevitablemente, dentro del marco del Islam, inevitablemente la mujer tenga que ser un elemento subordinado, disminuido, devaluado, no, no por origen ni en principio, no digamos desde un punto de vista teórico, sí evidentemente en la situación real. Sin duda, sin duda. Yo en esto, como en otras muchas cosas, eh, insisto, soy creo muy realista y muy claro. Evidentemente, evidentemente la mujer está discriminada en términos genéricos. En discriminada... ...y discriminada naturalmente en contra de ella... ...en perjuicio de ella... ...en lo que podríamos llamar el marco genérico de las sociedades islámicas. Que hay que empezar a establecer matices? Y el primero ya lo he hecho. Con esto no quiero decir que el islam esclavice a la mujer. No. Lo que sí quiero decir que en la práctica... ...y con la aplicación quizá desvirtuada de algunos principios islámicos, el, el, la, la mujer ha llegado a esa circunstancia. Voy a leerles un, un párrafo sin indicar tampoco de qué se trata, de quién se trata en principio de... ...del profesor Cruz Hernández, don Miguel Cruz Hernández, que dice exactamente así. El profesor Cruz Hernández traduce en este párrafo a un pensador musulmán que dice exactamente lo siguiente. En estas sociedades nuestras se desconocen las habilidades de las mujeres porque en ellas solo se utilizan para la procreación, estando, por tanto, destinadas al servicio de sus maridos y relegadas al cuidado de la procreación, educación y crianza. Pero esto inutiliza sus otras posibles actividades. Como en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas, sucede que muchas veces se asemejan a las plantas ...en estas sociedades representando una carga para los hombres, lo cual es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades. Este texto, traducido por el profesor Cruz Hernández, no corresponde a ningún importante pensador musulmán del siglo XX... ...ni corresponde a ningún importante pensador musulmán del siglo XIX, sino que responde a un importantísimo pensador musulmán del siglo XII, español... ...además a Averroes. Es, por otra parte, un indicativo de que no se trata de un hecho rigurosamente actual... ...de un hecho estrictamente contemporáneo, sino que se trata de un hecho sentido... ...percibido en la sociedad musulmana contra el que se habilitan fórmulas y al menos opiniones e ideas en la sociedad musulmana, desde hace mucho tiempo. El texto, insisto, es de Averroes, posiblemente el mayor pensador, el mayor pensador islámico de toda la historia del Islam, de toda la historia del pensamiento islámico. Cordobés, hispanoárabe, para mí, y lo he dicho antes, español. El, la situación que refleja, la concepción que se tiene de la mujer en esta sociedad, en la sociedad islámica, genéricamente, ampliamente, que se refleja en este, en este texto de Royce, creo que prácticamente es la misma, o agudizada en, su, en algunos de sus aspectos, en algunas de esas manifestaciones más oscuras, podríamos decir… En las, ...en las sociedades... ...en las sociedades actuales. Ha indicado antes... ...y lo vuelvo a decir ahora... ...que seguramente... ...que seguramente... ...eso procede más bien... ...y es en esta misma línea... ...en la que va el pensamiento... ...que podríamos llamar ilustrado... ...y reformista avanzado... ...del, del Islam actual... ...que se trate más bien... ...de una comprensión... Equivocada, de un mal entendimiento de eh, principios islámicos y de una aplicación, por tanto, viciada de esos principios islámicos, que de una postura claramente, en principio definida, contra la mujer, que en el Islam pueda darse. Eh, en esa línea. ...va básicamente el testimonio, el fragmento que voy a leer ahora... ...correspondiente a una importante socióloga marroquí... ...es una de las firmas más conocidas y de las escritoras... ...más conocidas de procedencia eh, islámica en Occidente... ...es la socióloga Fátima Mernisi... ...me parece que la mayoría de ustedes habrán leído libros de Fátima Mernisi... ...ya traducidos bastante de ellos al, al español... ...y que, refiriéndose concretamente a la situación de su país, Marruecos dice... ...en el Marruecos moderno, una mujer puede intentar un proceso a su marido si él le pega... ...pero no dispone de recurso alguno que le permita suministrar las pruebas físicas... ...que muestren las injurias sufridas. Aun si fuera así, haría falta que los maltratos hubieran alcanzado un nivel insoportable... ...y que esto resulte indiscutible para que pueda obtener el divorcio. Es el juez quien tiene que evaluar si este es el caso y conceder o rechazar el divorcio. Y como los jueces no tienen la reputación de ser especialmente clementes con las mujeres, el derecho de pegar a su esposa sigue siendo en realidad un privilegio casi totalmente indiscutido del marido. Junto a este texto podía traer naturalmente a colación y aprovechar otros muchos. ¿Por qué lo traigo? Pues lo traigo básicamente por las, razones, las dos razones o los dos motivos distintos. La situación de discriminación negativa y de privación de buena parte de los derechos, de los derechos naturales, que se tiene en la mayoría, por no decir en la totalidad, de las sociedades islámicas, es más, en muchas ocasiones, un hecho de mala práctica social que una consecuencia inevitable de lo que podríamos llamar la doctrina religiosa. No es tanto la doctrina religiosa original la que lleva a esa circunstancia negativa para la mujer, sino un mal entendimiento y aplicación por parte de los elementos que concurren en las distintas sociedades. Es más un hecho social que un hecho religioso. En la mayoría de las ocasiones, la situación discriminada, contraria, absolutamente o prácticamente intolerable, inaguantable, insoportable en que, la, en que la, la mujer se encuentra, es más un hecho, como digo, social que un hecho doctrinal. No se explica por las leyes y los principios del Islam, de la doctrina sino que se explica, básicamente, se explica básicamente por la mala aplicación de algunos de sus principios y, sobre todo, por las desviaciones y las desvirtuaciones sociales. Si hay un intento, un intento de no responsabilizar a la doctrina, de no responsabilizar a la religión y, sí, responsabilizar fundamentalmente a la sociedades. Y en este sentido creo que va también la inmensa mayoría del pensamiento, del pensamiento de las propias mujeres y del pensamiento y de las iniciativas de empezar a terminar con esta situación absolutamente, como digo, absolutamente, como digo insoportable y que, y que exige una urgente reparación. El mal, entre comillas, no está en los principios religiosos, sino el entendimiento desvirtuado y la aplicación social viciada de algunos de esos principios religiosos. En este sentido, se recuerda, y es coherente que se recuerde, que en el momento en que el Islam aparece, contribuye la, la ideología islámica inicial contribuye para que la situación de la mujer mejore, evidentemente, el momento en que el islam aparece, el, 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 la ideología islámica fue, en su, momento, en su momento, un mensaje sumamente positivo para la condición de la mujer. Esto es, esto es históricamente, históricamente indiscutible y rechazable. Y siempre se recuerda esto. El problema, por tanto, como digo, se plantea en términos fundamentalmente sociales, son las propias sociedades las que se tienen que hacer eco de esta situación, transformar, son las propias mujeres las que tienen que contribuir y hacer que esto se consiga y presentar su propio combate, su propia, su propia batalla, y hay que introducir una serie de reformas urgentes, inaplazables, que son algunas de ellas serían algunas de ellas las más sustanciales y las más importantes y que justamente son de las que menos se habla. Bastante más importancia, por ejemplo, que se mantenga o que no se mantenga un tipo determinado de velo o 40 tipos distintos de velo, que evidentemente es un hecho formal que puede tener importancia y trascendencia, es que se aborde o no se aborde, que se haga o no se haga una reforma, radical e importante y en sentido favorable a las mujeres de la judicatura, por ejemplo. A esto se refiere la profesora Carmen Ruiz Bravo Villasante en un libro publicado hace poco tiempo, no es un libro extenso, pero sí es un libro intenso y es un libro muy meditado, muy objetivo, extraordinariamente medido en, el, en la discusión de la cuestión y en la y en el planteamiento, como digo, en la indagación en el tema y en el planteamiento o la discusión de posibles soluciones, que se titula concretamente La mujer en el mundo árabe. Así, se ha publicado hace muy poco tiempo. Es un libro cuya lectura yo les recomiendo porque es de una extraordinaria ponderación y que evita conscientemente todo tipo de planteamiento a la moda, digamos, y arrastras de la moda del tema. En este fragmento dice exactamente la autora «Una de las causas de la tendencia a limitar el acceso a la judicatura a las mujeres estriba en que el puesto de juez, especialmente el de juez supremo, es el cargo más importante que se puede ostentar en una sociedad islámica, solo superado en el plano del poder ejecutivo por el del gobernante mismo. En la historia islámica no son infrecuentes los casos de jueces que se han opuesto a sentencias de un sultán o que han declarado ilegal alguna decisión del mismo o incluso manifestado que era legítima la acción emprendida para derrocar a un gobernante injusto. Otra de las razones es que admitir de manera genérica el acceso de la mujer a la judicatura supondría reconocerle formalmente y al más alto nivel su plena responsabilidad basada no solo en sus conocimientos, sino también en su total madurez de criterio y emancipación en el plano de la decisión. Es decir, su liberación de cualquier tipo de tutela o de la condición legal de protegida en que se le ha mantenido en bastantes aspectos hasta ahora. Insisto que, desde mi punto de vista, este es uno de los varios planteamientos del tema que se pueden hacer, que es auténticamente de fondo. ...y no estrictamente de aspecto. Y desgraciadamente... ...a lo que se viene asistiendo... ...y especialmente en el marco... ...digamos, de las sociedades occidentales... ...y de los medios de comunicación occidentales... ...es suscitar... ...el tema de la situación... ...intolerable, como digo... ...en sus, en sus aspectos... En sus aspectos más globales, más genéricos... ...y en muchos de sus aspectos concretos... ...también de la mujer musulmana... ...a partir de lo... O, ...suscitando lo que son aspectos más o menos anecdóticos, triviales del, de la cuestión... ...y no las, los, las cuestiones de fondo como puede ser esta. Dos indicaciones también, o dos apuntes, sobre algo relacionado con este tema... ...que a mí me importa también dilucidar. Primero, quien repasa y ve objetivamente la trayectoria seguida, la historia del mundo árabe contemporáneo, del mundo árabe islámico contemporáneo, y especialmente, y especialmente durante los últimos 50 años, es decir, durante la segunda mitad de este siglo, observa con claridad que las mejoras sustanciales en el estatus de la mujer fueron introducidas por los sistemas, por los regímenes, ...llamados progresistas. Objetivamente considerada la cosa... ...sin ninguna tendenciosidad... ...en la valoración... ...las reformas favorecedoras... ...de la situación de la mujer... ...del estatus de la mujer... ...que se introdujeron, por ejemplo... ...en el Egipto naserista... ...o en la Siria... ...o en el Irak Baacíes fueron sustanciales y fueron importantes. Y significaron, respecto a situaciones anteriores, modificaciones, como digo, y aportaciones verdaderamente importantes y claramente beneficiosas para el estatus de la mujer. Yo, el otro día, entre otras muchas cosas, insistí en el punto del sonoro fracaso que en aspectos ideológicos y en aspectos políticos y en aspectos económicos había tenido el pensamiento panarabista, y habían tenido los regímenes socialistas, el socialismo estatal. Junto a esto, vuelvo a repetir, hay que reconocer, que en el plano concreto del intento de mejora del estatus de la mujer, esos mismos regímenes, esos mismos sistemas, fueron indudablemente más avanzados que bastantes otros o que ningún otro. Y está claro que quien sigue repasando esa historia, esa trayectoria contemporánea, actual, observa que desde la desaparición o desde la sustitución de ese tipo de régimen progresista y de sistema progresista, la regresión ha sido prácticamente permanente e imparable. Dicho con un ejemplo mucho más concreto. En el momento de la Argelia socialista, por poner un calificativo englobador, la situación de la mujer era claramente más beneficiosa que en la Argelia que ha continuado al régimen socialista anterior. Sin duda... Y esto pues, eh, se, 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 se ve concretamente leyendo libros sobre la materia, concretamente en, en, en español, los libros publicados por la profesora Ruiz Almodóvar o el profesor Pérez Beltrán de la Universidad de Granada. Por ejemplo, muchas de, las conquistas, muchas de las conquistas que las mujeres musulmanas habían obtenido en esa época y en el contexto de esos regímenes se han ido perdiendo os han ido reduciendo con posterioridad. Y que, en general, y que en general la uh, mujer en esas sociedades, en esos países, ha ido perdiendo progresivamente, ¿eh? progresivamente, no solamente en su existencia social cotidiana sino en su propio estatus jurídico. Y en esto tengo interés, en, en insistir en esto, porque eh, habitualmente habitualmente, se recuerdan y se insiste mucho en lo, que podríamos, en lo que podemos entender como vicios de los regímenes progresistas, que yo el otro día claramente lo dije. Y en cambio se oculta y habitualmente no se manifiesta lo que indudablemente... ...fueron valores, aportaciones positivas, virtudes, si quieren, entre comillas, por contraponerlo a vicios... ...de esos mismos regímenes progresistas. En segundo lugar, punto también al que quiero hacer una breve, una breve referencia. En el mundo en el área, en el espacio islámico, y más concretamente en el espacio árabe-islámico, claro que existen movimientos feministas, claro que existen movimientos feministas. Y esos movimientos feministas pues, tienen múltiples maneras de manifestarse, y esos movimientos feministas tienen una larga trayectoria ya acumulada. Igual, antes me he referido a la profesora Ruiz Almodóvar, el que quiera leer el desarrollo del movimiento feminista en Egipto, Puede recurrir también al libro de la profesora Ruiz Almodóvar sobre, sobre, este, sobre este tema. Los movimientos feministas árabes ni son tampoco cosa de ayer, ni son tampoco cosa de ayer, son cosa ya con umbral de pasado, ni por otra parte son movimientos feministas en su inmensa mayoría imitadores serviles de los movimientos feministas occidentales. Lo que sí quiero decir con absoluta claridad es que la inmensa mayoría de las mujeres musulmanas, mujeres árabes musulmanas, de las mujeres musulmanas en este caso, ya que fundamental, vamos, bueno, que esto se trata de una serie de conferencias sobre el Islam, son conscientes de su situación, son conscientes de su situación discriminada, son conscientes de la absoluta necesidad de superar esa situación discriminada, son conscientes son conscientes de la labor en defensa de la mujer que tienen que hacer, pero lo que no lo plantean fundamentalmente es como lo que como podríamos llamar una lucha inevitable de clases. La inmensa mayoría de los movimientos feministas árabes y de las más importantes feministas árabes son feministas y no antivaronistas, fundamentalmente o estrictamente feministas, y en ellas en ella es observable también que lo que podríamos llamar la lucha por la defensa de los derechos de la mujer está claramente vinculada a la lucha de, los de, por, de la defensa por los derechos del ser humano, que no hay una, por primera, primera, no hay una contraposición frontal inevitable. ...entre mujer y hombre, entre mujer y varón, y no hay una escisión ni mucho menos radical... ...ni una división entre estrictos derechos de la mujer y derechos fundamentales del ser humano. En este sentido, a mí, la mayoría de los movimientos feministas o del feminismo islámico en conjunto, me parece cara al porvenir inmediato una de las aportaciones más fecundas que pueda haber. Porque es, por la de alguna manera, un feminismo absolutamente humanista. Y en ese sentido, pues podría traer numerosas manifestaciones de, 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 de mujeres musulmanas actuales que podrían ir desde la que digo yo pues de, desde Asia Jebbar hasta, hasta pues, pues, Nawal Adawi o, o Salwa Bakr o muchísimas de las excelentes representantes del pensamiento y de la acción feminista árabe que existen en el mundo, eh, del presidente feminista que existe en el mundo árabe islámico en la actualidad. Voy a hacer una brevísima referencia, me he extendido quizá demasiado en estos dos puntos primeros, y el tiempo se me ha un poco, pero voy a hacer una breve referencia al tercer tema, que está directamente relacionado con el problema de los derechos humanos y que es el de las minorías. El mundo islámico en conjunto es un escenario incomparable de la presencia de múltiples minorías, en conjunto y en cada una de sus partes y en cada uno de sus elementos. Cada vez se puede observar y deducir con mayor claridad que en la mayor parte de estos países, en la mayor parte de estos, estos Estados-naciones, el Islam ha servido como elemento aglutinante y, en principio, homogeneizador de lo que por naturaleza y por origen era heterogéneo. Uno coge cualquier... Yo recuerdo la experiencia que tuve cuando hace pocos años pues, empecé a leer una enciclopedia, una de las tantas enciclopedias que puede que existe sobre el mundo islámico. Esta era una enciclopedia anglosajona eh, norteamericana muy detallada, con indicación descripción de cada uno de los componentes de cada uno de los países. Y superaba, eran más de 300, lo que podíamos llamar etnias diversas, que existen, censadas, conocidas, en el espacio global, islámico, total. Cualquier país que se coja, cualquier país, en principio, que se estudie que se analice, responde a este modelo. Multiplicidad de etnias, multiplicidad de culturas, multiplicidad de lenguas, multiplicidad de grupos, desde Indonesia... ...a Afganistán, a, a, al que sea. Por cierto, cuando he hablado de la mujer se me ha olvidado decir que, por favor, se diferencie la circunstancia... ...y la situación diferente que se produce en cada una de estas situaciones, en cada uno de estos, estos países. No crean ustedes que eh, eh, la situación de la mujer en Afganistán es la común y la general... En todos, los otros, en todos los otros países. Entonces, un problema fundamental es el de las minorías en los, países, en los países islámicos. Segunda observación que quiero hacer. El tema de las minorías ha sido prácticamente, intencionadamente, no tenido en cuenta, no planteado, no discutido, discutido a fondo, de una manera estrictamente formal no discutir a fondo en, 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 en los países en los países islámicos en todo el espacio islámico se ha tenido creo yo un cierto respeto pudor temor a debatir a plantear y discutir el tema de las minorías eso de unos años a esta parte está empezando a cambiar Se está empezando a dar una conciencia del problema de las minorías en el pensamiento civil y en los pequeños embriones de sociedad civil que se están formando en estos países. Uno repasa la bibliografía existente sobre minorías producida en el interior de cada uno de estos países de cada de nuestras sociedades y observa la novedad y la modernidad del tema de los trabajos que se hacen de los análisis que se plantean. Con esto quiero decirles que el tema de las minorías seguirá siendo uno de los puntos, uno de los puntos y uno de los temas más importantes, más debatidos y posible más determinantes de algunos de, de los acontecimientos que se puedan ir produciendo en, en los países musulmanes. El tema de las minorías, con el tiempo, irá constituyendo uno de los principales temas a debatir, uno de los principales temas a debatir y a estudiar en, en el Islam. Y la última consideración que quiero hacer en este sentido, o la penúltima. Aunque les pueda parecer a ustedes sorprendente o paradójico o insospechado, el islam que nosotros tenemos más próximo, que es el islam magrebí, el islam que tenemos nosotros más próximo, que es el islam magrebí, es desde el punto, desde el punto de vista de las minorías el menos complicado. Quiero decir que, aun siendo como es una sociedad plural diversificada con distintas procedencias, la sociedad magrebí en conjunto o los distintos países magrebíes, en términos de comparación con otras partes del mundo islámico, es sorprendentemente no conflictivo, sorprendentemente más tendente a la homogeneidad que a la heterogeneidad. A nosotros nos puede parecer tremendamente, eh, enormemente heterogéneo. En términos de comparación con otras partes del mundo islámico, próximo oriente... El propio Afganistán, como digo, o Indonesia, por ejemplo, no hay punto de comparación. La confluencia de minorías, muy diversas, en esas otras partes del mundo islámico, la coexistencia o convivencia de minorías es infinitamente superior a la que se produce, a lo que tenemos nosotros más cerca, que es, que es el, mundo, el, el mundo islámico magrebí. Con esto quiero decir que si no en cada uno de estos países, si en cada uno de estos círculos que englobaría, que engloba, de hecho, a, varios pa a diversos varios países contiguos, el tema de las minorías se plantará de manera diferenciada. Diferenciada. Y que no podrá hacerse, un tratamiento objetivo correcto, si se piensa, si se tiene la idea de que el tema de las minorías o el debate sobre la minoría responde a un único modelo o a un único ejemplo o a dos o tres ejemplos nada más en el espacio global islámico. Es extraordinariamente heterogéneo. Por poner algún ejemplo más concreto también. La problemática que puede presentar la minoría, minoría todavía en términos al menos porcentuales, la minoría bereber, por ejemplo, en el área del Magreb, es muy diferente a la que puede presentar la minoría kurda en algunas zonas del Próximo Oriente o la minoría copta, absolutamente egipcia. En, ...en Egipto y menos en Sudán, algunas otras minorías cristianas en algunos otros países... ...o las distintas minorías más o menos iranías o más o menos mmm, hindúes que se pueden dar en sitios como en países como Afganistán o como Pakistán o como algunos otros sin contar, como digo, las cosas que todavía quedan más al extremo. E insisto también en esto, insisto también en esto, porque cuando se plantean estos temas referidos al mundo islámico, no se practica el análisis, sino que lo que se suele seguir, el, el, el sistema, el, el procedimiento que se suele seguir, es el de la igualación más absoluta y grosera. Y se piensa que el análisis aparente que se efectúa o que se puede efectuar sobre un país o una sociedad, se puede trasladar prácticamente igual y en los mismos términos a otro país y otra sociedad. Eso en buena parte explica el escasísimo, y no solamente escasísimo, sino viciado conocimiento, es decir, no conocimiento, es decir, desconocimiento que se tiene del mundo del islam genéricamente, en el área en el área occidental o al menos en el área euro occidental nada más y muchas gracias